0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute schon die Folge Nummer 8 mit Mario von Kaltes Wasser. Er ist heute wieder allein, er erzählt nachher gerade warum. Es ist bei euch mega viel gegangen in den letzten vier Wochen. Ich freue mich extrem auf das Gespräch. Hallo und herzlich Willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, wo bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firma Gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf baluas.ch slash firma-gründen. Und sage
1: darum, hallo Mario, schön, bist du Hi, Nico. Danke vielmals, dass wir hier sein können. Äh, sprechen wir direkt, äh, ob an. Ich bin allein. Warum? Äh, heute ist der Moritz gerade an einem Video drehen. Ähm, und der Max ist krank. Mhm. Und von dem her bin ich heute allein da. Mir geht's gut. Nico, wie geht's dir?
0: Du, ich bin jetzt irgendwie vier Wochen am Husten und am Kränkelen. Ich glaube, man hört es in verschiedensten Podcast-Folgen. Lustig ist, ich noch zwei Wochen Ferien gehabt. ich hatte in der letzten Woche vor der Ferie etwa drei Podcast-Folgen verschoben, weil ich nicht auch reden, wie ich so fest mm. gewusst habe. Und die habe ich jetzt alle müssen nachholen müssen und ich bin mir noch nicht fit. Also das ist ein mühsam. Aber ansonsten gehts mir eigentlich gut und ich kann mich nicht beklagen. Aber hey, heute geht es um euch. Ähm, als erstes interessiert mich natürlich wie immer die Umsatzentwicklung. Wie ist es gelaufen, der
1: yes. letzte Monat? Um. Der letzte Monat ist nicht so gewesen wie dort, wo wir alles halbiert haben, aber auch nicht so wie unser Top-Umsatz. Das heißt, wir haben einen äh, Umsatzanstieg hatten, ähm, und rechnen damit, dass wir wieder probieren auf das Level kommen von, den, äh, von dem Maximum-Umsatz, den wir jemals erreicht haben. und sind auch dort confident, weil wir gerade ein paar coole Projekte haben, wie zum Beispiel das Sunrise Recruiting Projekt, wo wir ja mal besprochen haben, wo wir jetzt Resultate haben, die unglaublich gut sind. Cool.
0: Also, es läuft. Ich habe natürlich äh, vorbereitend extra nochmal unsere letzte Folge gelost Und jetzt ist ja diese Woche euch das erste Event. Gewesen. Du hast das vor vier Wochen noch als die erste TikTok-Konferenz angekündigt. Schlussendlich hat es anders geheissen, habe ich gesehen. Hey, nehmen wir uns mal mit, die Planung, die Organisation und um wie der Event gelaufen ist.
1: Absolut, gern. Ähm, also ich meine, für uns ist klar ich wir möchten ein Event machen, weil so ein bisschen zwei Gründe. Zum einen haben wir gesehen, es hat irgendwie so die Möglichkeit, dass ich Firmen und Influencer ein bisschen austauschen können. Die Möglichkeit hat es bis jetzt irgendwie noch nicht so gegeben, wie wir es uns gewünscht haben. Und zum anderen, all die Leute, mit denen wir auf dem Weg zusammen geschafft haben, haben wir bis jetzt einfach noch nicht mal irgendwie zusammenbringen. Dann haben wir gedacht, das wäre doch die perfekte Möglichkeit, mal ein Event zu machen. Und ähm, haben dann den TikTok angefragt und haben dann auch mit ihnen zusammen das Event realisieren, also mit TikTok als unserem Hauptsponsor, haben äh, jemand aus dem TikTok-Team, der aus Irland da her der wo dann da im Hotel gewohnt hat für die Nacht und dann hat er das Event gekommen und dort auch als Speakerin gsi isch und auch der Tironimo, wo ja auch schon in im Podcast gsi isch, wo Speaker gsi isch und der Robert Blum, wo Points gegründet hat, ist Speaker gsi. Und ähm, dort ist es einfach so ein bisschen, wir haben äh, 150 Leute haben sich, äh, angemeldet und da davon haben sich dann äh, 100 Leute sind dann gekommen. Ähm, und das ist so für ein Event, wo man nur einen Ticken muss reservieren muss und gratis ist. Am die Abend anscheinend eine sehr, sehr gute Showrate, also dass Leute gekommen sind. Ähm, voll und das ist äh, von den Feedbacks her, haben wir am, am Abend nachher und am nächsten Morgen wirklich noch Haufen Leute geschrieben, die es mega cool gefunden haben. Ähm... Soll ich auf gewisse Teile gerade ein bisschen mehr eingehen? Oder, ja, aber, ich glaub, erzähl, vielleicht,
0: erzähl mal die Learnings daraus, was, was denn über was geredet wurde. Ist, was so, also, abgesehen vielleicht von den Keynotes oder der Speaker, was noch gelaufen ist, neben nebenan. Tell mir mal. Genau. ich wollte eigentlich gerne kommen, aber ich bin einfach noch zu krank, gewesen, um am Dienstagabend noch äh, irgendwie aus dem Haus zu gehen.
1: Ja, voll. Ähm, also, es ist ja so gewesen, zuerst habe ich eine kleine Anmoderation gemacht, weil wir der spannende Gäste hatten, zum Beispiel jemand, der die SBB gehackt hat, jemand, wo irgendwie aus dem Militär gekommen ist, ähm, jemand, der halt irgendwie Cannabis verkauft, ähm, also CBD, oder irgendwie jemand, wo, wo, also, die verschiedensten Businesses sind die gewesen, jemand, der sich darüber gefreut hat, dass die Krankenkassenprämie steigt. Und dann ist so ein bisschen, ähm, zuerst habe ich die Vorstellung gemacht, wer alles im, im Saal hockt. Und als nächstes hat's dann, hat dann der Tironimo wirklich erzählt, wie er seine Videos macht und warum die gut sind. Und dort ist es wirklich darum gegangen, dass man die Videos in den ersten drei Sekunden muss spannend gestalten muss auf TikTok. Dann stimmen wir auch zu und so machen wir auch unsere Videos. Und dort hat er ein bisschen Insight wie er seine Audience hat können aufbauen konnte. Und nachher hat Madeleine, weisst du, vom TikTok-Team ist, hat äh, erzählt hatte, wie sie ähm, vor TikTok, was sie für Zahlen zeigen. Und eine spannende Zahl, die ich gefunden habe, ist, dass äh, der durchschnittliche TikTok-Nutzer 90 Minuten am Tag auf TikTok ist. Also der durchschnittliche Nutzer 90 Boah, Minuten. Und das ist ohne Second-Screen-Nutzung. Äh, und das ist dann für uns so okay, das ist wirklich eine krasse Zahl und dann hat sie halt dort ein bisschen Insight geben, ähm, Warum es Sinn macht, dort auf Werbung zu schalten und dass es halt wirklich, äh, TikTok eigentlich kein Social Media ist, sondern ein Content Graph. Das heißt, Social Media ist irgendwie, äh, der Brüder von deiner Schwester, äh, nein, <lacht> richtig, der Brüder von deiner Frau oder so hat geraten, dann bekommst du das auf Instagram vorgeschlagen. Und, äh, auf die andere Seite, auf TikTok werden dir noch Videos vorgeschlagen, die dich interessieren. Das ist so ein das Learning. Gewesen. Und am Schluss hat noch Robert äh, von Points gesprochen. Und er äh, hat gesagt, warum er uns als TikTok-Agentur engagiert hat und warum er sehr happy ist. Ich glaube, was er gesagt hat, ist, er findet es cool, dass es unkompliziert per WhatsApp geht und äh, dass wir doch durchaus eigentlich genau Zielgruppe Zielgruppen sind, wo sie möchten erreichen und zwar die äh, 18- bis 24-Jährigen. Ähm, und das ist natürlich cool, gewesen, von so vielen Leuten, dass er sagt, hey, er ist zufrieden mit unserer Dienstleistung. Ähm, und daraus ist dann am Schluss nochmal ein kleines Fazit von mir gekommen. Und dann haben wir äh, dusse so von KFC, äh, so Chicken für alle Und das ist halt so einem Business-Event, etwas sehr Neuartiges. Gewesen. Und dort haben dann auch halt gefunden, ja, unglaublich, dass er das so machen, weil sonst gibt's es auch nicht so, ein so Sandwich- oder Schinkengipfeli. Und nachher wird man nie richtig satt und alle haben richtig zugeschlagen von dem her. Dort sind dann, glaube ich, alle sehr glücklich, die sie dann haben, können, etwas essen konnten.
0: Also, nachher einfach noch draussen ähm, grundsätzlich noch ähm, ein bisschen miteinander reden, ein bisschen Aperos und ein bisschen Netzwerke. Ganz genau. Ja, ganz genau. Hey, du hast gesagt, Tickets kostenlos. Mhm. Die von TikTok eingeflogen, da übernachtet. Yes. Ähm, die Speaker drauf. Kannst du uns machen ein bisschen mitnehmen so, in die Zahlen von so einem Event? Also, ja. was hat euch da gekostet? Eben, du hast gesagt Sponsoren... Ist das jetzt unter dem Strich für euch ein Investment gewesen im Marketing, mit dem Ziel, ja. dass aus dem heraus wieder Aufträge kommen und wenn ja, wie viel haben ihr unter dem Strich darin investiert? Oder ist das an ja, sich ja. mit Sponsoren rentabel? Gewesen? Nehmen wir es ähm, mit.
1: Nein, es ist auf jeden Fall, es hat uns Geld gekostet, um es veranstalten. Ich glaube, all in all haben wir 3'000 Franken ausgegeben. Ähm, wir haben das auch als Investment gesehen, äh, weil wir einfach gefunden haben, das Event braucht Das stärkt uns zum einen ein bisschen als TikTok-Agentur, weil wir, ich sage mal, jetzt die einzige Firma sind, die mit TikTok zusammen geschafft hat an einem Event in der Schweiz und sie, unser Hauptsponsor, sind dafür. Und zum anderen Fall haben wir potenzielle Kunden können einladen, wo wir sagen, daraus könnten dann äh, Kundendings entstehen. Und ich glaube, so ein die grössten Kostenpunkte sind Location gsi Auch wenn man immer, trotz Sponsoren, weißt, bessere Konditionen bekommen hat. Zum Beispiel KFC macht kein Catering. Das sind dann halt alles so Spezialkonditionen, die es schusch eigentlich nicht gegeben hat. Ähm, oder Logo Wand wo wir wirklich zu einem sehr, sehr guten Preis bekommen haben. Aber ja, all in all haben wir, ich glaube, die grössten Kostenpunkte sind Location gsi Dann der Flug ins Hotel, äh, dann das Essen. Und dann noch eine Logowand und das es Also, ich glaube, wir sind alle in allem bei 3000 Franken.
0: Du hast gesagt, du hast viel Feedbacks bekommen, viel positive Feedbacks am Abend, vorher, am Morgen. Ähm, schon Kunden daraus entstanden? Oder so wirklich Anfragen von potenziellen Kunden, wo du jetzt sagst, hey, du merkst, dass das auch funktioniert auf der ja.
1: Marketingseite? Ja. Wir haben jetzt zwei Anfragen daraus generiert. Ähm, und das ist schon witzig, weil wirklich jetzt einen Tag nachher sind schon zwei Anfragen reinkommen und unser Gedanke ist so ein bisschen so, äh, wären es drei Anfragen und vermutlich wird vielleicht eine Anfrage indirekter kommen. haben wir das Gefühl, hat sich das für uns schon wieder irgendwie mehr oder weniger gelohnt, dass man sagt, wenn wir die 3000 Franken investiert haben und wir nachher Kunden haben, wo zwei, drei Monate bei uns bleiben, dann hat sich das Investment eigentlich schon wieder für uns gelohnt. Absolut,
0: wobei du musst natürlich eine Vollkostenrechnung machen. Gell? Das Investment das ich ist nicht nur die 3000 Franken, die effektiv aus der Kasse gegangen sind, sondern sind natürlich all die Tage und die Zeit in der Vorbereitung, wo du sonst anders könntest investieren Aber hey, es ist das erste Mal, ist ja normal. Hört ähm, vor- im Fall vor, das weiterzumachen, nochmal zu machen? Die Podcast-Folge wird gesponsert von der care for it care for it ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisenden Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitier von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support-Ingenieur, IT-Projektleiter oder System-Ingenieur dann bewirb dich jetzt
1: unter www.care4it.ch ähm, Ja, ich glaube, das wäre wieder spannend, so etwas zu machen. Ich glaube auch vor allem von der Leuten her, ihnen hat so gut gefallen, dass, wir, dass es fast schade wäre, wenn man es nicht nochmal machen würde. Ich ähm, glaube, dort ist das Ding, dass man den nächsten Mal grösser macht, also mehr Leute einladet und schaut, dass es entweder kostendeckend ist, weil so vom Dings her wäre wär das gar kein Problem, um den Leuten Geld fürs Ticket zu verlangen. In dem Fall haben wir uns einfach dagegen entschieden, weil wir denken, das kann so viel schief laufen. Man möchte nicht das Ticket verkaufen. Und am Schluss, äh, ist die Event nur so semi. Dann haben wir lieber jetzt einen kostenlosen Testlauf, wo wir können sagen hey, jetzt schauen wir mal, was wir alles falsch machen können. Zum Beispiel ein Learning, das wir gemacht haben, ist, wir haben Fotos gemacht vom Event aber die haben wir gestern nicht fertig bearbeitet bekommen. Eigentlich müsstest du die am Tag nachher direkt rausschicken, die Fotos. Mhm. Und das können wir erst heute machen, zwei Tage nach dem Event. Und dann können es die Leute halt wie nicht so auf LinkedIn posten, weil so, ah, jetzt ist schon wieder in der Vergangenheit. Ähm, das ist, glaube ich, so eins von den grösseren Learnings gewesen. Und das Zweite ist so, die Leute vorher nochmal richtig benachrichtigen, ähm, dass man vielleicht Zeit einen Tag vorher oder eine Woche vorher nochmal benachrichtigen, dass das Event da stattfindet, dass man wirklich nochmal möglichst viel Masse nimmt. Aber was wir gemerkt haben, in den letzten zwei Wochen, bevor das Event losgegangen ist, haben wir die Hälfte von allen Bewerbungen, oder also die Hälfte von allen Anmeldungen bekommen. Also, die Leute sind doch eher spontaner mit so Dings. Mhm. Äh, und ich glaube, der coolste Moment, all in all war, dass ich irgendwie die Hälfte von den Leuten nicht mehr gekannt habe. Und ich denke, ich habe alle Hand gepickt, wer kommt und wer nicht. Aber es waren irgendwelche Leute, die äh, ich nicht mehr kennt habe. Und ich denke, okay, cool.
0: Wie haben der Werbung gemacht für das Event? Du hast jetzt gesagt, du hast ähm, die handpickt zu den Fotos glaube Ich glaube, sogar musst du es probieren, möglichst live rauszuhauen. Oder irgendwie die Möglichkeit, dass du gerade sagen kannst, ich bin jetzt an diesem ja. Event. Aber äh, eben, wie, wie hast du es geschafft? Eben, klar, es ist kostenlos, okay, aber trotzdem 100 Leute an einem Abig um halb siebni irgendwie zu Zürich ja. zusammenzubringen. Ähm, wie hast du die Werbung dafür gemacht? Wo haben Sie das publiziert? Wie sind da so viele Leute gekommen?
1: Ähm, also ich glaube als erstes habe ich einfach mal äh, die Idee gehabt und habe einfach mal zehn Leute gefragt, äh, ich glaube auch unter anderem dich, hey ich mache ein Event, magst du kommen? Ähm, und das sind einfach so die Leute, die ich hey wenn die kommen, dann, dann, dann wird es eh ein spannendes Event, aber nur die zehn Leute kommen. Und das sind einfach so ein bisschen Gründer oder Leute, die sehr erfolgreich sind auf TikTok und die haben zugesagt. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich diese 10 Leute kenne, dann finde ich ja noch 100 andere. Und dann bin ich einfach all meine Kontakte durch. Jetzt mal auf LinkedIn all meine Kontakte und haben die Leute, die ich spannend fand, eingeladen, nachher auf WhatsApp. Ähm, und dann hatte ich etwa 80 Leute zusammen, gehabt, die sich angemeldet haben. Und die anderen 20, 50, die anderen 70, die ähm, sie haben sich dann über LinkedIn angemeldet oder haben mich auf LinkedIn angeschrieben, ob sie sich anmelden könnten. Da melden. Aber den Link zur Anmeldung haben wir jetzt eigentlich nie extrem öffentlich gemacht. Sondern es ist wirklich mehr so, wir haben gesagt, hey, die Person wäre cool, also lass wir sie
0: Okay, das müsstest du ja. eben, wenn du es grösser machst, wahrscheinlich ein bisschen öffnen. Aber ja, hey, natürlich. cool, erstes Event durch. Ähm, wir haben in der letzten Folge ja auch über Fokus geredt Und ja. dort ist war so die Frage, gewesen, wie fest macht jetzt der Event Sinn im Moment? Gleichzeitig hast du letztes Mal gesagt, er schreibt ein Buch. Das müsste laut dem Plan vom letztem Mal fertig sein. Wie, wie ist der Stand? <lacht> ist es fertig geschrieben? Hat er es angebracht? Ähm, wie läuft es mit dem Buch?
1: Yes, ähm, es ist fast fertig. Äh, also, wir sind extrem gut vorwärts gekommen und das ist eigentlich so gut wie fertig. Jetzt gibt es dort, ähm, genau, dass wir gewisse Logos kann verwenden Du weißt ja, um was das Buch geht. Gibt es noch gewisse Abklärungen, die ich aktuell noch nicht mehr dazu kann sagen kann aber ähm, wir hoffen, dass wir das Buch so nennen können, wie wir geplant haben und auch entsprechend alle Logos drauf haben die wo wir wollen. Äh, und dort sind wir jetzt gerade noch in der Abklärungsphase und das bringt ein bisschen das Projekt ins Stocken, äh, was nicht wieder schlimm ist, weil dann nimmt es nicht so fest unseren Fokus weg, aber doch das Ziel wäre schon, dass das jetzt möglichst schnell äh, approved wird und dass wir alle Logos, um die es im Buch geht, dann auch könnt, ja, frei bekommen können, dass wir das auf das Buch drucken Du hast letztes Mal gesagt, es ist ein deutscher Verlag, ja. Wo das mit euch macht. Was, was wäre
0: denn das Ziel, dass äh, im, im Dachraum Deutschland, Schweiz, Österreich zu veröffentlichen oder mal zuerst den Fokus auf die Schweiz? Oder was ist da der Plan?
1: Genau. Es ähm, wäre schon für den Dachraum gemacht, das Buch. Ähm, aber dort halt, dass man Promo in der Schweiz machen. Also, unser Ziel wäre, dass man im OL Füssli das Buch hätten und sobald sich jemand für das Thema TikTok-Marketing interessiert, dass er auf das Buch stoßt und dass auch das dann das Nummer 1 Buch ist. In dem Bereich, wo man sagt, ah, dann muss das Buch gelesen haben. Und wenn das Leute aus Marketing lesen oder Leute, die sich weiterbilden zu dem Thema und sehen, ah, das hat die Agentur gemacht und die machen das auch für Kunden in der Schweiz, dass die sich dann bei uns melden.
0: Okay, also auch als Marketingkanal.
1: Absolut, also nicht zum, zum sagen, hey, jetzt möchte wir das Buch machen, wo wir eine halbe Million Mal verkaufen. Mhm. Letztes Mal
0: haben wir eben Thema Fokus geredet und letztes Mal haben wir darüber geredet, ähm, dass ihr irgendwie müsst euch dann entscheiden Damals ist so das Datum 24. Dezember gsi. F- was ihr jetzt ganz, ganz genau wollt machen wollt. Es war die Entscheidung, aber ist das Thema Social Recruiting mit TikTok wollt oder ja. das Thema eigentlich Unternehmer, ähm, ja, mit Unternehmer direkt zusammenarbeiten für ihre Firmen, äh, wo, wo eher ja. ich sag jetzt, kleine Teams ähm, Jetzt habe ich gesehen, du hast schon vor ein paar Tagen auf LinkedIn noch gross promotet, dass er Jobshot-Partnerschaft hat. Mhm. Das ist ja die App von Jael Mayer, ähm, Joe Dietrich, ähm, Manuel von Divertimento und so weiter, oder? Da, mhm. wo, wo so ein bisschen kontrovers diskutiert worden ist, weil der Secki glaube ich, noch äh, Bewertungen eingekauft hat, wo vielleicht nicht so gut angekommen ist, und so weiter. Aber das ist die App, zumindest, wo wir eine Partnerschaft haben. Ist das so, immer noch in der Abklärungsphase, oder nehmen wir es mal mit in die Entscheidung, die wir bis zum 24. Dezember treffen? treffen. Ja. Was ist passiert? Um,
1: ja, voll. Äh, wir hatten eine mega erfolgreiche Kampagne gehabt mit Sunrise. Äh, das ist die Kampagne, wo wir darüber geschwätzt haben im Podcast, und, ähm, dort haben wir 400 Bewerbungen generieren können für Sunrise. Und die sind nicht mehr hinterher mit den Bewerbungen nachverfolgen. Und daraus ist dann ein Folgeauftrag von einer anderen Firma gekommen, im Pflegebereich, wo wir jetzt gerade dran sind, wo wir auch sehr selbstbewusst sind, dass das gut kommt. Und alle in all haben wir dort einfach gemerkt, dass wir wahnsinnig stark sind in dem Recruiting-Bereich. Ähm, gleichzeitig haben wir auch etwas weiteres jetzt entdeckt, und zwar, dass man einfach immer mehr Geld ausgeben auf TikTok-Ads, ähm, weil das einfach gerade so ein bisschen das Thema ist, in dem wir grad am besten sind und vermutlich auch am meisten Geld ausgeben für unsere Kunden in der Schweiz jetzt gerade auf TikTok-Ads, merken wir einfach gerade, dass das wahnsinnig schnell am Wachsen ist. Wir haben dort zum Beispiel auch einen Affiliate-Deal mit einem Kunden, dass wir, ähm, Gar nicht mehr auf Projekt entlöhnt werden, sondern auf, ähm, sag mal, pro Lead, wo wir liefern können. Und das Ding ist, wir können halt, äh, wir bekommen halt einen fixen Betrag pro Lead und wir können etwa zu einem Drittel von dem Betrag die Leads generieren. Und das eigentlich auch relativ auf einem hohen skalierten Level. Und das ist halt auch etwas, wo man sagt, das ist jetzt gerade sehr spannend. Damit sind wir dort in der Entscheidung noch nicht extrem viel weiter, weil gerade beide Türen nochmal ein Stückchen mehr aufgegangen sind und gerade beide nochmal wahnsinnig gut funktioniert haben. Also direkt mit Unternehmen zusammenarbeiten und dann dort sogar ein neues Vergütungsmodell ausprobiert haben und zum anderen Recruiting, wo super funktioniert hat und wo wir unsere Funnels nochmal so an können anpassen, dass wir halt wirklich irgendwie innerhalb von 24 Stunden über 300 dort, äh, Bewerbungen generiert haben wo dann für die HR-Abteilung so ist. okay, das ist wirklich krass, das haben wir noch nie gesehen.
0: Okay, ähm, ja, spannend die viel muss Ausprobieren. Wir haben ja letztes Mal noch gesagt, was ist genau das Ziel und ich glaube, ihr probiert auch ganz viel auszuprobieren. Ich meine, mit der Affiliate-Partnerschaft, wenn ihr das dann kannst du natürlich auch einfach völlig random Affiliate-Partner suchen und dann eher das ja. Produkt verkaufen. Für da musst du ja nicht einmal einen Auftrag haben, weil die Partnerschaften sind ja teilweise offen und öffentlich. Also das, das ja. könntest du sogar einfach neben dran noch machen, für da, musst yeah. musst nicht Kunden gönnen, sondern für das könntest du einfach, recherchieren und schauen, was sind coole Sachen, die funktionieren auf TikTok und nachher dort ja, cool. deine Videos machen und das empfehlen, ähm, wäre sogar also nochmal fast eigentlich eine dritte Richtung, habe ich das Gefühl. Ja,
1: cool. ähm,
0: Die Jobshot-Partnerschaft, wie sieht die aus? Was heisst das genau für euch? Eben, ihr dünnt Bewerbungen generieren, ähm, macht ihr das jetzt neu nur über jobshot also dass ihr eigentlich für, für JobShot oder Bewerbungen auf JobShot holt oder einfach, was heißt ihr habt in der Partnerschaft
1: Partnerschaft? Äh, das bedeutet so viel wie äh, wir schalten eigentlich normal unsere Werbung auf TikTok und generiert über unsere Bewerbungen merken aber, falls es in gewissen Projekten doch der Anspruch gibt, dass man sagt, man möchte ein bisschen mehr Employer Branding machen dass wir unseren Kunden zu besseren Konditionen vorschlagen können man könnte noch die Videos auf JobShot schalten. Ähm, genau, und das bedeutet so viel, wie wir sind JobShot-Partner und bekommen ähm, genau dort drüber auch, ich sage mal, eine gewisse Assoziation mit JobShot und äh, vielleicht auch wieder neue Aufmerksamkeit im Recruiting-Bereich.
0: Okay. Wir haben letztes Mal darüber diskutiert, dass ihr die Entscheidung wann oder sollte treffen bis zum 24. Dezember, um nachher wissen, wo ihr euch spezialisieren wollt. Und wir haben auch darüber geredet. Dass wir so herausfinden, was sind überhaupt Entscheidungskriterien? Weil mhm. genau. wir haben da auch Unterschiede zwischen, es ist nicht nur Umsatz und Gewinn oder Rentabilität, sondern auf der anderen Seite auch ganz klar, wie viel Spaß ich mit ja. dem, was ich mache. Ähm, vielleicht aber auch, wie ist das Marktpotenzial und so weiter. Und jetzt würde es mhm. mich interessieren, wie euch ein Gespräch stattgefunden hat und ja. was ihr jetzt für Entscheidungskriterien festgelegt habt. Für diese Entscheidung zu treffen, richtig, dass er gehen wollt. was so für euch die wichtigsten Punkte sind. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registrier dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code «Mach dein Ding» kommst sogar 20% Rabatt auf deine erste
1: Zahlung über. Voll, ich mache das da gerade nochmal schnell auf. Ich glaube, das ist bei uns Nummer 1, halt, ähm, wie viel Gewün- können wir machen Also, wie, wie rentabel ist das Ganze? Das Zweite ist halt, wie viel Spaß äh, haben wir dabei? Ähm, und äh, das Dritte, wie du gesagt hast, ist das Marktpotenzial oder wie viel Wachstum es in diesem Bereich gibt. Äh, und das Vierte ist, wie sehr braucht es uns dafür? Also ähm, wie sehr hängt das von uns ab? Also das dort haben wir uns überlegt, dass... Ich glaube, so ein das grosse Problem ist, dass wir uns einfach irgendwann Jobs erschaffen, die einfach sehr, sehr gut bezahlt sind. Aber nicht, dass wir Unternehmer sind, sondern eigentlich sind ja die Unternehmer die, die System bauen und dann einfach schauen, dass die richtigen Personen in diesem System sitzen und einfach schauen, dass das System funktioniert. Und die Leute sind, die sich das System überleiten, aber nicht die, die jedes Zahnrad selber bewegen vom System bewegen Und das ist halt so ein viertes, ein viertes Kriterium, wo man sagt, das ist uns dort noch wichtig und ein fünfter Punkt ist, ähm, wo haben wir die meisten Kundenanfragen? Also das heißt in dem
0: vierten Punkt geht es euch darum, dass ihr eigentlich ein Geschäftsmodell dann habt, wo ihr es so könnt bauen dass es am Schluss von eine Person unabhängig läuft,
1: wenn ich das richtig verstanden Zum Beispiel, oder weißt du, dass nur das Marketing von euch abhängig ist, mhm. ähm, weil man sagen, am Schluss ist es unser Ding, um nur noch die Aufträge und das Marketing dafür zu machen, dass die Firma bekannter wird. Aber der Prozess innerhalb soll eigentlich für jeden Kunden sich gleich anfühlen und soll aber auch am Schluss bei jedem Kunden das gleiche Resultat bringen. Mhm. Spannend. Was ist der fünfte Punkt? Das muss man nochmal schnell... Ja, sicher. Das ist dort, wo wir die meisten Kundenanfragen dafür generieren. Weil aktuell bekommen wir halt wirklich äh, Kundenanfragen innen von Firmen, für, hey, wir würden gerne, dass ihr unser ganze TikTok-Account betreut, wenn wir uns jetzt zum Beispiel, das wäre dann ein Entscheidungskriterium, dass man dann sagen, okay, ist das dann der richtige Dings dass man sagt wir nehmen die Aufträge dann nicht mehr an oder sagen wir, wir bewerben oder wir bewerben das nicht aktiv, aber wir würden es trotzdem annehmen, das sind dann so ein bisschen die Themen.
0: Okay, also es sind ja noch ein paar Monate bis zum 24. Dezember an Weihnachten, wenn ihr euch entscheidet, bin gespannt, wie es weitergeht, ist ja schön, wenn es überall läuft, ähm, Jetzt haben wir in dieser Zeit hoffentlich nicht nochmal ein Event plant und nicht nochmal ein neues <lacht> Buch, dass wir auch wirklich auch darauf fokussieren können, um die Entscheidung Fälle. zu fällen. Wir haben letztes Mal auch über so Engpass geredet und wo das sehr eigentlich Problematik hat. Da hast du gesagt, ja, eigentlich, so das Editing, das Filmen und so weiter, das ist gut organisiert, das funktioniert. Mhm. Aber der, so der Engpass ist bei dir nämlich beim Sales ähm, Marketing ja. beim Generieren von neuen Kunden wie sind ihr da weitergekommen hast du jemanden gefunden wo die da unterstützt musst du das ein bisschen weniger selber machen oder hängt es immer noch an
1: dir ähm, nein ich kann mittlerweile äh, haben wir, haben eine gute Lösung gefunden dass ich, ich sag mal die Aufgaben wo ich nicht ich sag mal, wo jeder könnte machen dass ich die nicht selber machen muss machen ähm, aber trotzdem in den Sachen, wo ich das Gefühl habe, wo ich am besten bin, zum Beispiel im Pitchen oder so, für so Aufträge, dass ich das mache. Ähm, aber dass man schauen, dass gewisse tedious aufgaben wie zum Beispiel gewisse Akquise-Sachen, zum Beispiel die Briefe schicken oder so, dass das nicht ich muss machen, sondern dass ich das kann koordinieren. Briefe noch schicken, wie läuft's? Gut. Ähm, ich meine, ich glaube, die Kopie in diesen Briefen ist sehr so, dass gewisse Leute es mega cool finden und gewisse Leute finden es einen riesen Scheiss. Also gewisse Leute schreiben aktiv zurück, sie finden es eine Frechheit, so einen Brief zu bekommen ähm, und sagen, sie finden das total unseriös und andere sagen, ah, das ist so cool, das erinnert sie an ihre Anfangszeit, wo sie angefangen haben, wo sie selber haben müssen, äh, Kunden gewinnen mussten. Und ähm, ja, daraus entsteht, ähm, was mir merken, erst drei bis sechs Monate nach dem Brief, wo sie geschickt haben, erst überhaupt mal wirklich vielleicht ein Projekt. Ähm, das ist so ein bisschen der Dings Es ist nicht so, man bekommt einen Brief und dann sind sie direkt, ah, lass das Projekt machen, sondern mehr so: ah, es gibt die Firma. Und sobald das Thema TikTok dann auf dem Tisch ist, dann gehen wir auf kaltes Wasser zu.
0: Mhm. Also der Sales-Cycle ist relativ lang. Ja. Habt ihr euch schon überlegt, wie ihr das vielleicht verkürzt könntet, ob es so Möglichkeiten gibt, wie ihr das selber in der Hand habt, um vielleicht zu sagen, okay, wo können wir das schrauben, ja. damit wir das schneller anbringen.
1: Das, muss man es schon kennt. Ähm, ich glaube, das wäre der grösste Punkt, dass man weiss, wenn es um das Thema TikTok geht für Firmen, ich meine, du brauchst für irgendein Projekt TikTok, das kaltes Wasser als erstes in den Sinn kommt. Und wie bekommen wir das hin? Indem man selber mehr Marketing macht, ähm, auf LinkedIn regelmässiger postet. Und, äh, unsere eigenen TikTok-Kanale so bespielen, dass die Leute sind, ah, okay, das sind doch die, schon die TikTok-Agentur. Das ist so ein bisschen das Thema.
0: Und jetzt einfach noch mit, wenn ihr ja jetzt jemand den Brief bekommen habt,
1: was macht ihr dort für einen direkten Follow-up? Genau, dort schicken wir am ein Mail raus, ähm, und bekommen dann dort meistens entweder direkte Antwort, so, ah, ich bin noch nicht dazugekommen, danke vielmals, aktuell nicht relevant, oder, hey, mega cool, lass uns mal zusammensitzen. Oder Dings von, ja, bitte lassen wir uns in Ruhe mit, mit, mit so Anfragen.
0: Und wenn, er, wenn er sie sollen, sie in Ruhe lassen sollen, dann schicken wir erst recht
1: weiter. Nein, ja, dann, 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 ist... dann, dann, dann <lacht> schicken wir mir <gleich> das Paket.
0: <lacht> Egal. Ähm, wie viele Briefe verschicken wir im Moment? Und eben, es geht drei bis sechs Monate, das ist natürlich immer schwierig, aber was haben ihr euch da so für eine Regelmäßigkeit oder für einen Prozess vorgenommen? Wenn du sagst, du machst das nicht mehr selber, dann musst du ja, ja. ein bisschen strukturieren und sagen, okay, so viele Briefe also so viele Firmen pro Monat. Du kannst zwar erst die drei bis sechs Monate nachher ernten, aber das haben ihr ja seit der ersten Briefkampagne jetzt geschafft. Also ein, so ein, ja, ein für Zahlen, was das dann bringt, haben ihr ja auch. Ähm, ja. Was ist das, was andere noch äh, vorgenommen
1: Einfach mehr Briefe verschicken. Also ich glaube, es sind 600 Briefe im Monat oder so, die man jetzt schickt ähm, Voll. Und äh, einfach weiterhin auf das setzen, weil es hat funktioniert. Also wird es auch wieder funktionieren. Also bleiben wir einfach dran. Dort Und probieren äh, dort langsam mit der Zahl hochzugehen. Die große Schwierigkeit ist, die richtige Firma zu finden. Ich meine, du kannst natürlich könntest einfach das hans von A bis Z durchgehen. Aber das ist nicht so spannend, wie wenn du weisst, die Firma ist aktiv gerade in einer Werbekampagne. Und äh, dort haben wir mittlerweile einen Approach, der wo wo sehr gut funktioniert. Und wir wissen, das klappt cool. Und dort sind wir jetzt gerade dran probieren dort die Schlagzahlen zu bekommen.
0: Also dass ihr einfach sagt, wenn es funktioniert, dass ihr dort von 600 Briefen auf 6000 Briefe im Monat
1: Genau, könnte, das Problem das dort werden. ist halt die Leute zu finden, dass du 6000 Adressen hast, die Leute rauszusuchen, den Firmennamen plus dann halt die richtige Ansprechperson in der Firma und äh, nachher dort noch die E-Mail-Adresse, das ist ein die Schwierigkeit.
0: Was habt ihr für ein Budget pro Neukunde? Also was, habt ihr euch überlegt, wie viel könnt ihr überhaupt ausgeben im Marketing mhm. im Durchschnitt für einen Neukund jetzt gerade in diesem Bereich? Was machen ihr da? Was ja,
1: voll. Ja, Ziele? wir haben etwa so das Ziel, dass wir etwa 1500 Franken ausgeben können für einen Neukunde. Mhm. Und äh, da es ein Brief etwa 2 Franken kostet, voll, können, wir, können wir dann von dort aus den Rückwärts rechnen. Das meint, jeder 750. Brief muss äh, uns Erfolg bringen, wenn die jetzt Zeit nicht die für die Briefe verpacken. Habt
0: ihr dort, Was sind für Zahlen? Wir, wir, wir wissen Sie
1: schon, wie viel, jeder, wie
0: viel die Briefe, das circa zum Erfolg führt?
1: Ja, das Ding dort ist halt, das, das was ich gesagt habe, mit dem extrem langen Sales-Cycle. Aktuell sind die Zahlen nicht so krass äh, vom Ding her, weißt, dass man sagt, wir haben vielleicht erst jeden. 500. Brief oder jeder 1000. Brief, wo, 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 dort irgendwie zum Abschluss führt. Aber was man wissen, ist, dass man auf jeden Fall Termine damit generiert. Und meistens ist es so, dass man dann das Gefühl hat, dass, dass wir erst in drei bis sechs Monaten genau zeigen kann, was die Zahlen sind. Und schluss die, über die wir letztes Mal geschwätzt haben, dass man irgendwie, glaube 200. Brief, äh, sag mal, einen qualifizierter Kund gehabt Und dann dort, glaub, jeder 400. Kunde geworden ist. Das ist so ein bisschen der Ding.
0: genau Ich glaube, es ist auch normal im Wachstum, egal fast über welchen Kanal dass du Werbung machst, wenn du natürlich 600 Briefe verschickst im Monat, oder dann, ich sage jetzt mal 6'000 Briefe, dann sind die 600 sind viel spezifischer ausgewählt, funktioniert einfach ja, besser. Ähm, ja, und das ist ja, auch wenn du TikTok-Werbung machst, wahrscheinlich auch, wenn du 200 Franken ausgibst im Monat für TikTok-Werbung, dann hast du mehr Return on Investment, weder wenn es nachher 20.000 Franken sind. Einfach weil ja, so die, eben die genaue, ähm, mann, wenn mir das Wort die einfallen, gell? Ähm, ja, weil du einfach die richtigen Leute noch erreichst, Targetierung, merci, ähm, wird natürlich immer grösser und dadurch hast du viel mehr Leute, die dich gar noch nicht kennen, die vielleicht dem Thema gar nicht so passen. Das ist wahrscheinlich bei diesen Briefen auch so. Das ja. heisst, wenn du jetzt nur 600 Briefe verschickst, muss ja. natürlich zwingend weniger, oder muss es zwingend irgendwie vielleicht eher der 300. oder 400. sein, damit es dann ja. eben auch oben raus im Skalieren noch aufgeht. Wir ähm,
1: haben äh, dort, det- oh, det- ganz schon zu meiner wir haben oftmals dort den Einwand, dass die Leute sagen, TikTok ist für uns nicht relevant. Und äh, wir schicken dann eigentlich meistens irgendwie eine Nutzerstatistik, wo, dann, wo du dann siehst, okay krass, das sind ja wahnsinnig viele Leute, die TikTok nutzen, auch aus der richtigen Zielgruppe. Aber oftmals haben wir irgendwie ein bisschen das Gefühl, die Leute sind jetzt so ein bisschen festgefahren, dass sie irgendwie, wir sagen, TikTok ist für uns nicht spannend und sie wollen dieser Plattform nicht mal eine Chance geben und entsprechend uns auch keine Chance geben. Wie hast du das Gefühl, dass man aus da rauskommt?
0: Also, ich glaube grundsätzlich ähm, gibt es natürlich Leute, die sind viel offener und andere, die sind äh, weniger offen. Dann ist es natürlich auch so, dass die Leute tendenziell ä- ä- ein gewisses Budget mal gemacht haben und sich überlegt haben, für WGB, wo Geld aus, und dort musst du natürlich dann reinkommen und ex- also zusätzliches Budget vielleicht bekommen. Ja. Ich habe das Gefühl, du kommst ähm, ein bisschen aus dem heraus, in dem dass du ganz klare Case Studies machst. wo ja. du möglichst offen kannst sagen, hey, mit der Firma, die vielleicht in deinem Bereich ist, haben wir das und das und das gemacht. Mit echten Zahlen, ähm, wo echte Testimonials, darüber redet in einem ähnlichen Bereich oder zumindest vielleicht bei einer ähnlichen Zielgruppe. Und ich glaube, ja. wenn du das kannst beweisen kannst und dir kannst sagen, hey, genau das ist passiert in deiner Zielgruppe oder in deiner Branche, bei jemandem, der vielleicht an einem anderen Ort ist, dort habe ich das Gefühl, kannst du noch natürlich mit so Case Studies Vertrauen schaffen. Und die musst du ja. teilen auf LinkedIn, auf der Webseite, auch, ich meine, die Case Studies kannst du natürlich als, als Mail wieder verschicken, alle Leute, die schon mal so einen Brief bekommen haben, oder? Das du heißt, ja. okay, wir haben jetzt einen case Study in dem und dem Bereich, das ist machbar mit, äh, mit TikTok und so, halt immer wieder zeigen, was möglich das ist. Ja. Ähm, weil, weißt, jeder Unternehmer hat immer das Gefühl, ja, meine, meine Region ist anders, meine Branche ist anders, in meinem Bereich funktioniert es anders, ich weiß, wie mein Bereich funktioniert, oder? Und ich muss halt ihm immer zeigen können, dass es vielleicht in seinem Bereich eben genau gleich auch kann funktionieren kann. Ähm, und ihm Zeigen, dass es vielleicht gar nicht, also logisch ist jedes Unternehmen anders, aber schlussendlich sind auch die meisten Unternehmen irgendwie trotzdem gleich.
1: Ja, voll. Ja, ja. ja ich glaube, es sind ja auch die meisten Firmen nicht die gleichen Probleme und eigentlich kann man die durch gute Werbung lösen und vielleicht ist in diesem Fall TikTok dann gerade der richtige Kanal, um das Problem zu lösen, weil oftmals sehen wir einfach, es braucht gar nicht so extrem viel Budget und schon hast du irgendwie entweder neue Kunden, bist mega bekannt oder hast du irgendwie mega viele Bewerbungen. Und das ist dann nämlich so der Dings, warum die Leute sich dann dazu entscheiden, um sich bei uns zu melden. Und dann gehen sie irgendwie auf kalteswasser.de und sagen, okay, jetzt stelle ich eine Anfrage.
0: Ja, und ich meine, wenn du ja jetzt eine Case Study machst und ganz klar sagst, du hast vorher zum Beispiel gesagt, im Buch haben wir Logos, ich nehme an, das sind teilweise auch Case Studies, wo ihr er erklärt, was, wie, wo. Und wenn jetzt Nein, ihr, es
1: geht mehr um eine Plattform.
0: Okay, wenn er jetzt mehr... Ähm, wenn ihr jetzt Case Studies macht und ihr sagt, ja. hey, das ist unser Kunde, das sind die Ergebnisse, gewesen. ob jetzt da im Recruiting-Bereich ist, wo du sagst, hey, wir haben so viele Bewerbungen in so kurzer Zeit für den erreicht, dann kannst du ja jeweils auch dir immer überlegen, okay, wir haben jetzt gerade ein Case Study für ein Telekommunikationsunternehmen. Mit der ja. Case Study gehen wir auf alle Telekommunikationsunternehmen los. Mhm. Oder? Ja, ja. also das ist ja dann wie, weil da haben wir bewiesen, es funktioniert, wir können zeigen und wir können beweisen, dass es funktioniert, also machen wir das, ähm, schicken wir das so weiter und das halt bei den einzelnen Leuten und so, wenn natürlich die Leute immer und immer wieder sehen, wo es funktioniert, glaube ich, und irgendwann schon die Frage, hey, würde das bei mir recht vielleicht trotzdem gehen,
1: okay, aber es ist, ist
0: neu. Du hast einfach eben den langen Sales-Cycle, du bei Leuten, die sowieso kritisch sind, ja, du hast recht.
1: Okay. ja. Das mit der Case Study, das ist spannend, das wir muss ausprobieren. Das machen wir noch viel zu wenig. Und vor allem das, was du gesagt hast. Eigentlich könnte man wirklich jedes Projekt, weißt du, auch das mit dem Affiliate Deal, könnte dann auch wieder als Case Study nehmen, und zeigen, wie viele Leads man dort generiert haben. Und das ist unglaublich, wie viele Leads man, das ist in der Finanzbranche, wie viele Leads man dort generieren können generieren. Und dann könnte man dort halt wiederum zeigen, mega cool, schau mal, wir haben irgendwie 150 Leads in diesem Monat generiert, du hast auch eine Firma im Finanzbereich, machst aber etwas anderes, Ich würde dir gerne mal zeigen, was wir machen können. Dann wäre ich persönlich als, äh, als Unternehmer viel interessierter, als wenn ich einfach einen generischen Brief bekomme.
0: Genau. Also es ist natürlich immer eine Individualisierung, aber am Schluss ist es ja eben, schlussendlich geht es ja um den Fokus. Und ja. am Schluss musst du die Case-Studies auch in dem Bereich machen, wo du dich darauf konzentrieren wo du dich darauf fokussieren Und mhm. das müsst ihr natürlich finden. Du kannst dich später ja immer aufmachen. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Aber damit du so richtig einmal auf, auf Power kommst, ähm, musst du dir jetzt überlegen, die zwei Bereiche, die ihr euch noch mit entscheiden in diesen beiden Bereichen macht ihr je Case-Studies über die Fälle, die ihr macht, die ihr dürft machen. Ja. Mit möglichst viel echtem Feedback, vielleicht mit einem Kurzvideo Video von euch Personen, die wir geschafft haben, mit den Zahlen, da musst du immer schauen, was darfst du veröffentlichen oder was darfst du nicht veröffentlichen und dann hast du genau für die Zielgruppe die Case Studies nachher raus oder hängst sie im Brief an, wo du verschickst ja. oder eben verschickst sie e Mail, drauf daraufhin ähm, und so weiter. Und natürlich auf der Webseite, auf LinkedIn. Mit denen musst du nachher pushen und dann siehst du auch, woher kommen jetzt Le- Leads, kommen die Leute über die Case Studies jetzt auf uns zu. Das schafft immer Vertrauen. Wenn sie wirklich echt sind und man sieht, ah, okay, scheiße Vielleicht müssen wir es mir trotzdem mal überlegen, bevor ich zu spät bin.
1: Voll, ja genau, ja das ist ja genau das. Okay, spannend.
0: Hey, meine Fragen, die ich ka hat habe, haben wir durch. Hast du Fragen an mich?
1: Nein, ich glaube, ich habe jetzt ein paar neue To-dos, die äh, ich eigentlich dann gerne wieder abschaffen würde. Äh, ich glaube, dort geht es dann wirklich darum, die Case Studies zu erstellen und ähm, die spezifisch auf äh, Branchen zu machen. Ähm, und auf die andere Seite, dass man wir irgendwie weiterhin schauen, dass man auf die fünf Faktoren, Rentabilität, Spass, Marktpotenzial, wie sehr hängt es von uns ab und Kundenanfragen, dass man die Entscheidung bis zum 24. Dezember vorwärts bringen und gleichzeitig nicht den Fokus verlieren. Ich glaube, das ist auch das, auf das wir jetzt schauen müssen. Voll, schusch, ist das, glaube ich, ein von unserer Seite gewesen für all die Leute, die gerade zulassen. Was, was mir gerade noch ein spannender Ding ist, wir möchten ja die größte TikTok-Agentur werden, das heisst, wenn du jetzt eine von deiner Personen bist, die immer sagt, das kann bei uns nicht funktionieren, jetzt haben wir schon zwei Case Studies, über die wir geredet haben, und zwar entweder im Finanzbereich oder im Recruiting, das heisst, wenn du dort noch einmal überlegen bist, darfst du sehr gerne einen Anfang bei uns machen, wenn du aber zum Beispiel das Gefühl hast, dir würde ein anderes Marketing etwas bringen, der Nico sucht noch neue Sponsoren für seinen Podcast, das ist sicher eine sehr spannende und Businessmöglichkeit. Du
0: kannst, und, und du kannst garantieren, oder du kannst du sagen, dass ihr schon ganz viele Anfragen über den Podcast Absolut, genau. bekommen habt, also ich haben, dass es also funktioniert.
1: Das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und was, was man dazu dazu sagen kann, ist, ich glaube, hätte ich jetzt ein Unternehmen, wo zum Beispiel ein Treuhandbüro oder so wäre, dann würde ich sagen, ich würde fast all mein Marketingbudget dir geben wollen, weil ich weiß, es ist ja genau die richtige Zielgruppe. Es gibt nicht so viele Podcasts in der Schweiz, wo es genau um so Zeug geht. Und das heißt eigentlich geht es dann nur darum, dass man sagt, hey, lass uns doch mal 5, 6 Podcast-Episoden sponsoren. Und nachher haben wir die Resultate. Wir sind als Gast, aber wenn du dann vor jeder Folge, so wie Ballwas oder so, ähm, vorne dran bist oder wie versuchen, dann müssen die Ergebnisse stimmen. Sonst würde die ja vermutlich auch nicht immer wieder zu dir kommen, zu um ein Podcast-Sponsoring zu machen. Dann würde es dir auch nicht so gerne in die ich investiere, in den Podcast. Was
0: für einen Call to Action für meinen Podcast, völlig unerwartet, aber danke viel, viel mal, nehme ich gern, Ich habe nämlich gerade gesehen, heute Morgen, während wir hier die Aufnahmen machen, ist eben gerade jemand von deinen Kollegen, nämlich bei jemandem am Filmen, der über den Podcast auf euch gesch- äh, gestoßen ist. Insofern ähm, habe ich eben auch noch gedacht, ich muss dich mal fragen, ob, ich noch, äh, ob ihr mir auch noch etwas mit Zahlen für da in <lacht> Hey, merci für den Call to Action. Ähm, ganz viel Erfolg in Zukunft. Wir müssen es nicht künstlich in die Länge ziehen und wir hören uns ja sowieso wieder in einem Monat, oder?
1: Plus minus? Absolut. Cool. Mach's cool. gut. Ciao. Ciao, tschüss, ciao.
0: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.